1: Yes. P2.
0: ¡Bernie! ¿Qué onda, chacón? ¿Qué pedo, Bernie? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo con la música, chingón? Ah, no, pues a toda madre, porque Buen se intro. celebran, güey, se celebran 30 años de que salió el disco Use Your Illusions de Guns N' Roses, güey. ¡30 ¿Ya años, cabrón! 30, cabrón? 30 años, güey, no, no mames. Pendejo. Me acuerdo cuando fui a comprar el pinche disco a a la tienda de discos local En ese entonces yo vivía en Veracruz y una pinche tendilla ahí de discos pedrosa. Y estuve chingando. ¿Cuándo va a llegar, cabrón? Porque obviamente salió y pues llegan a México o llegaban a México como dos o tres semanas después, güey. Entonces chingando. Ya salió, cabrón. ¿Cuándo va a llegar? Y hasta que fui, lo saqué y salí con mis dos discos. Los dos, el Usual Illusion 1 y el Usual Illusion 2. Y no, hombre, qué buenos tiempos. Qué buenos tiempos. Pero bueno, pues 30 es... 30 años. Treinta años, cabrón, mil novecientos No, pues hay muchas cosas que celebrar,
1: este, los mil seguidores en Twitter, cabrón, llegamos a mil.
0: Fíjate, bárbaros, somos ya famosos, güey.
1: Este, estamos... Pero. Y mis 40 años el sábado que cumplí.
0: Ya estás viejo, güey. Pero, güey, no tan famosos. No, jamás. Como el invitado de hoy, cabrón. Hoy sí tenemos. Estamos de, de manteles largos. Y tú con tus pinches mil seguidores, y este bueno. cabrón tiene cincuenta mil cabrón, nomás para que veas, puto. <risa> y pues con ustedes, seguidores eh, de Vortex de este podcast, eh, está con nosotros Antonio Sanpere, La Amenaza Elegante, también conocido como Finísima Persona, Catrín, podcastero, Baila Tango, Pega Duro, tiene chicas de a montón, tururú. Bien, Toyo, bueno, ¿cómo estás? Hijo un una
2: chica, o sea, ya, ya al menos esto, ya, una ya es ganancia, ¿no? O sea, ya, a mi edad no puedo permitir más lujos que ese, pero... No, pues mil gracias muchachos, pero digo, ¿de qué de, hablan de, de famosear? Si yo estaba feliz porque me dijeron, va a ser un podcast donde estaba Bernardo y Marco, y dije, ah, pues, Eccleston y Helmut son a toda madre, güey. <risa> 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 o sea, me siento sorpresón. muy honrado de estar con <risa> ellos, ¿no? Y, y aparte van a pistear, aparte le dije, Oye, vamos a hacer un recorrido, un, un track along, una cosa Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, o sea, no sé si entendí bien las instrucciones. Oh,
1: decepción.
2: Pues mira, digo, vengo hoy cansado. Entonces dije, a ver, hacer un recorrido de pista con estos dos gigantes, pues estaba medio cabrón. Entonces, quizá esto es mejor, honestamente. Probablemente. Oye, pero te voy a corregir, mi querido Marco, es Sempere con él. Sempere, no Sampere. Dije Sampere, Sempere. Ojo, la cruza a cargar con el apellido es que hay mucho Sampere por ahí. Pero Sempere se no, hay se pocos, ¿no? Por suerte salieron las novelas esas de La Sombra del Viento de Ruiz Zafón y ahí el protagonista es se, Sempere. Se y ahora sí, todavía hay gente que le duda, y dice, ¿eres Sempere o Sempere? Se Como el de Ruiz afón digo. No, el segundo, ese es el bueno, pero... Pero así es, este, no, es no, pues un bueno. placer estar aquí con ustedes, este, por supuesto, hablando de... de uno de los vicios que todavía me puedo permitir a mis 50 años, que es la Fórmula 1, ¿no? Por supuesto que, pues ahora sí que es de esas cosas que... Tengo arraigadas desde muy muy escuincle y pues nunca se pierde, ¿no? De alguna manera.
1: No, no,
0: no, no. pues Sol, está ahí. se va
1: haciendo más grande.
2: Muy Exacto. Tarde.
0: El Bernie me decía que también tenías en algún momento un podcast también de Fórmula 1. Entonces, sí si le Sí, varios años si con, con mi
2: coleguita Carlos Matamoro y con Álvaro Zarza, mis dos colegas. Después se incorporaron los, los Matamoros Boys, los hijos de Carlos, porque también acostumbran la tradición familiar de, embebi de sentirse embebidos por las carreras. Este, tuvimos bastantes años a Radio F1 lo detuvimos con la pandemia, justo cuando habíamos agarrado la mejor racha de nuestras carreras, este pero Valió. sí son esas cosas que, que ahorita pues la dejamos en stand-by, porque por fortuna tengo muchísimas ocupaciones en el mundo de podcast, pero son pagadas, no ya no nomás son, son de, de, de entretenimiento, pero ver la Fórmula 1 y seguirla y todo, pues eso sigue sigue igual.
0: Ah, pues justamente hablando de embebidos, en este podcast se acostumbra hablar de Fórmula 1 entre tragos, para que para que sepa, para que resbale y, y, y salga más fluido el, el comentario. Y este, pues es barra abierta, eh, sírvete lo que quieras. Y eh, salud, ¿qué te estás bebiendo, Bernie?
1: Una cuba de bacardí.
0: ¡Ah, qué fino, cabrón!
1: ¡No, Dios! Pues... ¡A ver, no existe mejor cuba que la de bacardí! Está bueno, pues. Miren, yo es lo que aprendí a
2: tomar de chavillo haciéndole las cubas a mi papá, que era piloto de carreras. Los sábados, ajá. cuando hacían los entrenamientos, pues era off-road, entonces digamos que era un mundo muy distinto al de, al de carreras de pavimento, ¿no? Pero estaba yo morrito, tenía como 10 años, y, y me decía, Juancho, prepárate las cubitas, ¿no? Entonces, agarraban los pilotos, se llevaban los, este, las latas de humex ajá. Ajá, y les cortaban la, la, la parte de arriba de una y la parte de abajo de otra, las pegaban y con cinta plateada. Las unían se hacían unos tall boys de este pelo, ¿no? Así de va vasos dobles. Y llevaba en papá una hielera de esas Coleman así como de como lo del NFL de Gatorade, pero llena de, de Cuba, güey. No,
1: entonces, bueno. Entonces,
2: este, eso para facilitar, pero cuando no podía llenar la la hielera de Gator de digo sí, de, de Cuba, era pues hay que armar las artesanales, ¿no? Y pues yo como escuincle, este, pues ya era el 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 el, el cubatero el Batman, oficial.
0: a huevo. Y pues ahí es donde empezaba uno, ¿no? Como en salivador, así le dabas así el traguito, así como no queriendo, así, a ver si me quedó buena. Creo que así ah, si buena. le gusta a mi papá, pues ahora le va, llevabas, y... <risa> y después el otro piloto, sí.
2: oye, no, a mí un poco más más este levecita, Juanón. Y ya, pues le ponía más, más leve. Entonces sí, uno se va, va, va aprendiendo que el bacardíos es una, una bebida de introducción <risa>
0: al mundo del refinamiento. no sí, pero pues, a lo mejor a el Bernie se quiere sentir joven, por eso se, A se
1: ver, las su... mejores cubas del mundo, ron con coca, son de Bacardí blanco
0: babies de Bacabib Blanco. Está bien, las babies, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Y, ¿Y tú, qué? Toño, qué te estás bebiendo?
2: Yo aquí le estoy dando algo, una bebida que es, es muy buena para Bob Dylan, entonces por lo tanto es buena para mí, Este Jack Daniels. Él la toma con Coca-Cola, yo también lo la estoy tomando. El primero lo tomé solito porque mi Coca-Cola se acabó.
0: Y lo único que tengo
2: para mezclar ahorita en la cabina, en el finísimo estudio, donde siempre hay pisto por alguna extraña razón, es un Mountain Dew Spurio, que lo venden en Chedrago Select, es gringo, y se llama... ¡Mountain Breeze! ¿Y eso dije, qué no, madre? Pues, ¿Sabor qué? Pues es como Mountain Dew, que ya sabes, es un sabor medio indefinido, medio cítrico Ajá. Y que no es como que muy popular entre gente de más de 15 años Pero a mí se me desarrolló el gusto por esta madre viviendo en, en el Gabacho Y pues es difícil encontrar ese, ese chesco acá, pero pues hoy lo encontré Y dije, ah mira, pues vamos a ver qué tal Y pues hace las veces, pero no es mezclable con, con nada ¿eh?
1: Entonces solo ¿Solo no, de... un chaser?
2: ¿Solo un chaser? Para el,
0: el viejo confiable Jack Daniels.
1: Y tú, Chacón? Siempre
0: cumplidor. No, yo me estoy echando una ensalada de pepino, eh, una sí. ensalada de pepino con gravy de eh, Jim Hendrix. De gin tonic. Bien. Eh, bañado con tonic. Entonces, muy saludable, verdad, para, como, para estar en la dieta. Muy bien. Y este, pues que no me digan que no. Un jarrito artesanal. Ponle, Exactamente. Ponle sí, el romero que es el, es el aderezo de esa ensalada. Pues. Así es, exactamente, ¿no? Pues, Entonces, Toño, sigues la Fórmula me... 1 desde hace un buen... Mira,
2: si me acuerdo bien, desde 1978, no, un poquito antes, 77, o sea, muy morrito, o sea, seis años ya tenía yo mis primeros carritos, y, uh -huh. este, y mi papá no se la perdía, aparte, tenía amigos en el medio de las del automovilismo de mucho tiempo... Y, pues, se juntaban los pilotos a ver carreras y hablar de carreras constantemente. Y los viajes en aquella época eran, vamos a ver una carrera. Pues, era lo común en aquella época era Long Beach, California. Uh -huh. Entonces, ahí, pues, tengo recuerdos de o sea, gratísimos de mis épocas de las carreras, ¿no? Haber conocido a, Ma a Mario Andretti, haberme enamorado de ese library de John Player Special, que es la cosa más bella que hay sobre el planeta. Sí. Los viejos Lotus. Este... Y, pues, ahí se desarrolló un poco el, el gusto, primero por James Hunt, luego por Alan Jones, cuando estaba en Williams, y así, poco a poco, un saltando de un piloto a otro, escuderías, no he sido particularmente fiel con ninguna de ellas, pero, este, pero el gusto, pues, sí, o sea, generalizado, y me, pues, ahora sí que me tocó ver, pues, muchas transiciones, muchos cambios, muchos arribas, abajos y muchas eras, entonces, sí puedo opinar con cierta, eh, cierto conocimiento de causa de las cosas que sí me tocó ver en vivo, ¿no? O sea, y que impactaron, ¿no? Definitivamente, ¿no?
0: Claro, fíjate, ese ese el, el livery de John Player Special fue tan tan cabrón que yo empecé a fumar por eso. Los Juan Pirulero Y, fumé, Special. Eh, y, y fumaba John Player Special, luego fumaba Caber y luego fumaba Malboro. ¿eh? Ahí está una... ahí se puede ver una tendencia clara. Totalmente. <risa> Me pasó lo mismitito. <risa> sí, <risa> imagínate. Así es, entonces, pues, aunque... Eh, nos duela que salió el, el, los patrocinios de las tabacaleras porque pues era lo que sostenía sí. la fórmula 1 pues hasta cierto punto sí tenían razón de ser y yo fui víctima de eso este,
1: ¿no? y, a, y ayer lo poníamos en twitter que deberían de regresar los vicios a, al patrocinio pues las, son los que las farmacéuticas las las casas de apuestas las cigarreras las, la
0: madre pues sí, mira, de, de, de cualquier forma, pues es, eh, eh, es donde está el varo, Y son los que están dispuestos a meterle la cantidad que la Fórmula 1 necesita para funcionar, güey. Pero pues, pero pues bueno, ya ves, son otros tiempos y otras políticas y, y otra manera de pensar con todo esto, ¿no? Hay y de cobertito. lo que viste, Toño, ¿qué, qué, ¿qué época es la que más, qué fue tu piloto favorito?
2: Mira, recuerdo con particular gusto, o sea, porque digo, cuando estás muy, muy, muy chavito, pues todo te impacta, ¿no? Entonces realmente te vas por uh -huh. los, los coches que llaman la atención. Creo que mi primera fascinación con un piloto fue con Nigel Mansell, ¿no? En los 80. O sea, sí fue una cosa de, de seguir su carrera, el desarrollo de la misma y cómo fue progresando y cómo era ese, ese cruz azul de la F1 que decías, ¿cuándo va a ganar este cabrón un campeonato? Porque es muy, muy bueno, ¿no? Uh -huh.
0: Debía hacer cosas
2: espectaculares en, en la pista. Y, o sea, acabas apreciando muchos estilos, pero a mí el de Mansell era una cosa que me, me volvía loco, ¿no? O sea, es, es una época que, que particularmente me, me convenció de que pues valía la pena seguir este rollo, ¿no? Y después, bueno, pues, y el FFW
0: 16 era una chulada era una, de Era una maquinota, ¿no? Que dices, una bueno,
2: chulada de coches.
1: Y, y Mansell, pues tuvo la buena suerte o mala suerte de compartir época con cabrones enormes, pros. Piquet. Piquet. Sí,
0: tenía pues, un estilo,
2: ¿no? Sí, ahora sí que le tocó un, una época muy competitiva, este, o sea, con, con muchos pilotos que tenían las herramientas de hacerlo. Ah, está, mira, total. Es que era en, una esto
0: es, esto es audio, pero les estoy enseñando el sí, eh, 1.18 del FW-16, del modelo de Mansell el, Taxi con cena Con, con arriba. Es chulísimo este pinche coche. Ese, es, ese sí es de colección, para que veas. Porque sí, es de chulado de
2: coche. <risa> Fíjate, el otro día un amigo me presumía que tenía ese y decía, güey, o sea, ya no conocía más que una persona que lo tuviera, ¿no? El, el Mansel Taxi. Ajá. Y Ya conozco a dos porque Marco tiene tiene uno y es, es realmente una joyita, ¿no? Fíjate, esa es... Esa, FW14, esa es perdón. No, el FW, sí, sí. Síguele, 14, sí. ¿no? Pero 14, sí, en una época, sí. tío, muy, muy, muy chingona. O sea, que realmente... Había cinco o seis veces en la parrilla que decías, cualquiera de estos cabrones en el coche adecuado es una pincha amenaza, ¿no? Y pues eso me gustaba. Creo que hoy en día también hay varios que han probado ser también muy manitas y todo, pero todo lo todo lo mamón que era Mansell, dicen, fuera de la pista, o sea, yo, yo lo bancaba durísimo como piloto dentro de la pista, ¿no? O sea, muy cabrón.
0: Pues es que también antes no teníamos tantos para empezar los pinches radios a bordo que sí. que pues nunca nunca sabías lo que decían como ahora y no había tanta cobertura en las redes sociales y entonces pues los puedo explicar. Pero también antes eran bastante mamones y el piloto de Fórmula 1 es este es engreído, es mamón y, y, y siempre ha sido así porque no puede ser de otra forma estando en el nivel de competencia. Y no puedes estar así en el nivel de, 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 de peligrosidad que manejan estos cuates. Entonces tienen que serlo así, ¿no?
2: Ah, pero hay ciertas este, excepciones. ¿eh? O sea, he tenido oportunidad de, eh, como, como colaborador de la revista de Red Bulletin, me tocó entrevistar un par de pilotos. este Y también en ESPN otro tanto. pues Me tocó hablar con Juan Palomontoya Montoya, con Fernando Alonso en algún momento. No precisamente tipos simpáticos. Pero, o pilotazo. sea, me quito el sombrero, o sea, pilotazos, sí, pero, pero pues, ahí. Sí. Pero, eh, Daniel Ricardo lo tengo en un lugar especial, mi corazón, al Honey Badger, porque es un güey extremadamente cagado y simpático y eh, buena onda. Y me dio muchísimo gusto su victoria, por supuesto, hermosa O sea, es, es que cuando ganan me siento bien yo, o sea, es chingón. este Y el mismísimo Max, que es una, es una amenaza también, y el güey, pues, la verdad, aliviado en su entrevista, entonces... Digamos que me, me ha tocado... He tenido suerte de conocer a algunos así. Y el mamonzazo, pero que me cae poca madre, de Nelson Piquet, güey. Porque ese güey con, <ríe> con, con una pinta de mamón que no puede con ella, con una actitud de sobrado, pero se la compras muy bien, güey. O sea, no, no, es, es como el Roberto Palazuelos de los pilotos, güey. O sea, dices, pues es, ¿Sí? es el que se
1: aventaba la triple corona todos los fines de semana.
2: Sí, sin pedos. O más este, así, pedos. Y la triple
1: corona decían que era la güera. La uh -huh. pelirroja y la brunette.
2: ese güey las levantaba con pala, güey. O sea, sí, sí, era una, una, una cosa brutal el, el Nelson. Y pues también, se, ahora sí que se casó con una, u, u, una niña, niña rica y pues todavía le fue mejor, ¿no? Pero sí, eso, o sea, güey es legendario, sinceramente. A James Hunt lo conocí también alguna vez. Este, de muy chavo yo en un evento, pero... Sí, ahora sí que tuve tuve suerte de conocer a varios, varios buenos. Y pues uno que otro este, coladito ahí que se... se, se te lo topas por ahí, ¿no? A, a Philippe Idiot, ¿alguna vez? ¿Se acuerdan de Philippe Idiot?
0: Sí, claro. <risa> sí bueno, pues, sí
2: sí Se me hubiera también un evento corporativo. Y pues sí, menudo idiota. Pero pues, sí, o sea, digo, no, no era de mis pilotos favoritos, pero siempre dices, para estar en Fórmula 1, de alguna manera,
1: comprado estás entre los comprometido, 20...
2: estás en una élite, güey. Muy cabrona.
1: Sí, a ver, a, ahorita hasta Nikita Mazepin está entre sí, los el... 21 mejores pilotos, o oh, bueno... No sé si vamos a decir 25
2: pero sí porque hay, hay algunos está en de, la mejor de, categoría del mundo match, pero sí está arriba el mazapán así que también el tambor también es tropa decía mi abuelo
0: claro claro digo al final de cuentas te pueden te puedes eh, subir al coche a, a billetazos uh -huh. pero pues una vez que estás en el coche estás tú solito no y que pues me no usted la tienes que rifar. no
2: Ustedes lo pusieron en su, en su hilo de, de las, las verdades incómodas, ¿no? de que pues, o sea, tampoco está mal el, el treparse a un, a un coche pagando el asiento. Digo, la historia famosa de cómo Lauda se trepó al suyo, ¿no? Pero es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Y el piloto compromiso de que lo tienes que tener, porque pues es que necesitamos un, o sea, somos Honda, entonces necesitamos un japonés, échame la Nakajima, no hay pedo. O sea, como que siempre hay esas historias de uno que tiene que encajar por ahí, ¿no? y pues algunos casos funciona bien son accidentes afortunados ¿no?
0: Sí, está, pues no te vayas tan lejos pero Rodríguez eh, competía bueno, con sí. carros que le compraba a su papá,
2: Totalmente.
0: le iba y compraba los carros que eran entre usados o que alguien los había dejado y esos son los que metía a competir eh, eh, el... Um... Chianetti es que del grupo Nart, le compraba los carros a la fábrica de Ferrari, los arreglaban y los metían a competir, y luego el papá de Pedro se los compraba para que fuera. Y vamos, es normal. Está el concepto también del Gentleman Driver, ¿no? Uh -huh. El que pone billete y va y corre por, por placer. Entonces, es, 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 siempre ha estado ahí y la gente se azota un poco cuando...
2: Sí,
0: pero cuando muchos dicen es el, el
2: salvaje oeste, estarás de acuerdo, ¿no? O sea, es pues decir, sí. wey, o sea esto... O sea, te puedes saber la Fórmula 1 de ahorita y te puedes saber cómo era hace 40 años. No, bueno, y era totalmente diferente. Uy, ¿qué es esto, cabrón? O sea, ¿en qué sí. momento llegamos aquí, no? Pero vamos, es una, es una verdad que es válida en la mayoría de los, de los deportes que dan ese salto cuántico de decir... Somos una cosa que sigue un nicho de espectadores a somos un fenómeno global. ¿no? O sea, ahí sí te das cuenta que el negocio uh -huh. cambia drásticamente.
1: ¿no? Sí, pero sí sí fue una evolución muy cabrona, muy rápida de la Fórmula 1 cabrona. de los 80s. Uh -huh. que, que todavía los este mecánicos iban en shorts, sin camisetas, la madre. Al a finales de los noventas, que ya era muy profesional el, el pedo.
2: Es que tocayo, Eccleston, sí, digamos que tuvo una visión muy globalizadora, impulsora y corporativista, que pues para muchos, o sea, los viejos lobos de más románticos dicen, bueno, es que echó a perder el circuito. Yo no sé, yo creo que en algunas cosas se perdieron ciertos, ciertos, cierto glamour a la antigüita, pero se ganó un chingo de cosas que dices, güey, o sea... Este privilegio que tienes ahora para servir para seguir la Fórmula 1 desde uh -huh. casi cualquier lugar del mundo, en cualquier momento te conectas y te metes hasta las pinches tripas de los equipos y ves todo lo que está pasando, o sea, realmente es una, es una situación que sí empezó con esa modernización, ¿no? O sea, y qué chingón que llegamos aquí, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente eh, Bernie Eccleston fue, eh, fue el que le dio rumbo y sentido y el boost que, que hizo la Fórmula 1 lo que es hoy, ¿no? Incluso también por ahí Max Mosley, no, ¿eh? sí, bueno, en su tiempo. Nuestro pervertido favorito. Max nuestro pervertido <risa> favorito. Digo, cada quien tiene sus vicios y sus perversiones. Pero les hubiera y encantado y una... ir a la fiesta, cabrones. Me no, lo que juzgo, sí. no lo juzgo. Digo. <risa> <risa> More power to you, Max. <risa> sí, se la aventó muy bien, ¿no? Entonces, pues tendidos a, a, a este año y a la Fórmula 1 actual, pues estamos en medio de un campeonato que después de pues seis años que nos aventamos desde que, se, desde que empezó la era híbrida, por fin parece que llegamos a un año en donde la cosa está competitiva y donde hay una pelea real por el campeonato del mundo. Entre dos
1: equipos, porque estuvo la pelea entre este, el campeonato que ganó Rosberg Uh -huh. que fue entre compañeros ahora lo chingón es, es, es que es entre dos equipos y entre exacto, un chavito exacto. que trae el cuchillo entre los dientes dispuesto a ponerse todos uh -huh. los muros que se le pongan en, en medio o
0: coches exactamente ¿Cómo has visto este año Antonio pues,
2: muy feliz, primero que nada, porque Verstappen es como, como el piloto que hemos adoptado mi papá y yo como nuestro nuevo favorito desde hace varios años. Y este y siempre tenemos como la tradición de, güey, o sea, ¿quién va a ser nuestro piloto, no? De ahora en adelante. Eh, y ahora, pues, le tocó a... O sea, algún tiempo fue Alonso, por supuesto, y el, el pero el siguiente donde hemos coincidido los dos de que lo apoyamos a muertes a Max, ¿no? este Y pues, sí, la verdad, el verlo ganar y ganar contundentemente, con consistencia, y decir, pues trae de la mano pues también a Checo, o sea, las cosas que benefician a uno, pues jalan un poquito para el otro, ¿no? Digo, no ha sido los resultados tan esperados quizá, pero pero ahí está, güey, o sea, Checo pues, está haciéndose presente con una máquina que sí es competitiva, ¿no? Y pues, por supuesto, ver a, a un par de cabrones que son muy entrones, güey, la, la neta, los dos, tanto Max como Lewis, dándose, pues, así que tiros derechos, Eso siempre está chingón. O sea, cuando ves dos pilotos de cierto nivel que están trepados sobre máquinas similarmente competitivas y se están dando a llenar, está muy bien. Pero de par, aparte tienes como que buenos aderezos ahí, güey. O sea, el surgimiento de, de Lando está bien chingón. este y, y el regreso de McLaren, ¿no? Que, o sea, era, era de sus que que se O sea, el regreso de. O sea, ver que, que están resurgiendo equipos como McLaren, que estaban en la lona, o Williams, que ya no es el pinche fondo de, de la tabla. O sea, digo, todavía no está donde deberían estar, pero. Ahí sí, Pre mejoría hay Está chingón, o sea se nota un, Notas una uh -huh. progresión
1: Ya solo este... falta que los putos Ferraris, por favor, Ferrari ¿Qué? Ya hagan algo
2: La neta, es sí, o sea, lo de, lo de Ferrari Sí es algo que ahí sí Lo estudio, lo analizo y todo Y pues me acuerdo de las previas sequías de Ferrari Y dices, es que ninguna O sea, la veo tan Tristona como esta, y no es por piloto Siento que sí tienen piloto, o sea, digo que a lo mejor no es mi favorito de esa De esa generación pero no se me hace para nada un mal piloto, se me hace un piloto chingón, ¿no? Y Sainz se me hace muy bueno, o sea, también, ¿no? Entonces digo, pues, hay algo... O sea, ¿ustedes sabrán más que yo de qué es lo que está mal? Porque creo que son más fans de Ferrari.
0: Pero... Bueno, lo que pasó, lo, la, la, la impresión que... Eh... Que, tené, bueno, que tengo sobre lo que pasó en Ferrari, es que en la época de Schumacher, cuando eh, eh, fue la, fueron estos cinco, la, la época de dominio de Ferrari, uh -huh. estaba Jan Todd y estaba, sobre todo el que estaba al frente era Ross Brown. Sí. Y Ross Brown trajo una forma de trabajo muy a la inglesa. Entonces, muy organizada. Una vez que se fueron estos de, de Ferrari, eh, los el equipo se volvió y se revirtió a la forma italiana de hacer las cosas. Y ahí es donde se los llevó la fregada, porque el italiano como latino que es, empezaron con la burocracia, con los procesos redundantes, con puestos de, eh, técnicos y administrativos que, largos y enormes. Entonces eso los fue echando para atrás. no Entonces quisieron curar todo con personal italiano. Y pues nomás iban echando para atrás y para atrás. El cambio viene con eh, eh, cuando llega Sergio Marchione, que Sergio Marchione ve, viene de escuela, aunque es italiano, él es eh, canadiense italiano, entonces uh -huh. sí es italiano, pero nació en Canadá, se educó en Norteamérica y siempre trabajó en Norteamérica. Entonces traía la idea mucho más otra vez de esa de organización del anglosajón, de, hay que poner las cosas sí, de, en orden y hay de que evitar, hacer protocolos. ¿sí? De y hay que hacer protocolos, trabajos. procesos claros y punto. Entonces puso en orden ahí, puso, corrió gente y reacomodó todo el asunto. Y cuando el proyecto estaba en, en curso, ingue su madre que se muere, cabrón. Entonces eso retrasó un poco. Y ahora pues vinoto a lo mejor trae esa escuela y es lo que está tratando de hacer otra vez. no Y entonces ahorita estos dos, tres años que llevan, ha sido de, eh, de reorganizar todo otra vez y, y, y casi casi reinventar el, eh, la fábrica, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay, yo veo algo de mejoría, eh, eh, se ven un poquito menos confusos y pues veremos a ver el año que entra con, el nuevo, con las nuevas regulaciones. Este,
1: ¿no? Y también ex existe la teoría de que cuando Ferrari hace buenos coches de pista... Uh -huh. Hace malos coches de, de, de calle. Consumidor, sí. Y pasa también al revés. Cuando Ferrari hace buenos coches de calle, hace malos coches de pista.
2: ¿Y, ¿Y tú, el Ferrari que te has ahorita te ha salido bueno? O sea, ¿no, hay no,
1: el Ferrari que tengo ahorita es una cafetera. Ajá. Que hace muy buen café, pero.
0: <risa> sí, no, está cabrón. Y este. Ay. Sí, entonces pues a ver, ¿no? Y obviamente pues les pegó muchísimo, les pegó durísimo lo del de escándalo de su motor que, que se los hicieron cambiar y pues los echó para atrás un año, año y medio.
2: Sí, eso sí fue medio un golpe que, que no, nadie anticipaba, ¿no?
0: Que, y pues que sí les pegó bajo y que fue un golpe bajo y que los echó para atrás y pues este año no les tocó de otra más que pues esperar hasta el año que entra, ¿no? Entonces pues a ver, pero yo... Tienen, yo espero que sí que sí van a levantar otra vez y que van a estar al frente el año que entre Y McLaren, pues es definitivo, la mejoría es, es impresionante, ¿no? Sí. Pero este, y, y regresando a la lucha por el campeonato, ¿cómo ves a Hamilton?
2: Pues lo veo, este, híjole, no sé, siempre que quiero descartar un poquito a Hamilton, decir, bueno, creo que ya hoy te va a empezar a mostrar su, su mortalidad. Este como que de repente saca algo que te vuelve a sorprender, ¿no? Y aquí sí lo veo pues sacando un poco más la garra, ya así de, de plano las pinches uñas y el colmillo, ante la situación de que ya el coche no es necesariamente el coche que es el vacío inexpugnable para todas las demás este, escuderías, ¿no? Yo a Hamilton lo veo hasta cierto punto muy reactivo a Max. O sea, antes algo que me llamaba la atención era que... Como que todos reaccionaban a lo que hacía Lewis. Y ahora lo veo a él reaccionando a lo que hace eh, el, el top dog ahorita que es que es Verstappen, ¿no? Entonces, no sé si esa situación sea cómoda para él. O sea, pues me acuerdo mucho de las eras en que decían... Entonces, pues es que Prost está mucho más cómodo persiguiéndote que llevando el pace de la carrera, ¿no? Este, Porque sabe que en cualquier momento pues el error mental tuyo, lo va, él lo va a poder aprovechar, pero la carga de llevar la carrera no va a ser tuya. Y siento que, que Luis, al contrario, es un güey que quiere ser pacemaker, pacemaker, y, y se nota con su agresividad en todas las arrancadas, o sea, demasiado o sea cuando otros pilotos se pueden tomar la libertad de decir, espérate, voy bien, pero cuido mi posición, y un poquito más adelante, que se empiezan a abrir los espacios, ya te voy pastoreando y eso, Luis enseguida quiere ganarte la carrera en, en la primera curva, ¿no? Entonces, esa agresividad ante un piloto que está siendo dominante en las en las calificaciones todo este rollo, este, como, como Max, este, no sé si sea la posición más cómoda para él, eh, sinceramente. O sea, sí lo veo que, sí. que, que está muy reactivo. Y pero, ese hoy no está acostumbrado a hacer eso. Pero Exacto.
1: se aplaude... Y Hamilton, los dos busquen ser siempre la cabeza.
2: No, me encanta eso, pero hay un momento, o sea, si ves históricamente a Lewis... Luis, este, cuando tuvo que pelear realmente el, el voy a hacer la cabeza encarnizadamente, fue la, la temporada donde, donde Nico, yo sigo sosteniendo que le echan mucho la mano para ganar, este, y dentro del mismo equipo, ¿no? O sea, porque, digo, yo sí sentía que había como una diferencia muy particular, pues ya que gane el, el de color menos serio, ¿no? Este, no estoy alegando racismo, señores, pero, pero pues, siento que, que también había una, un poquito de esa fórmula, ¿no? Pero... Digo, no sé si, si si él esté plenamente cómodo en esa posición, no teniendo el auto más dominante. O sea, esa es la parte donde dices, el auto que tanto juega, pues juega un chingo, o sea, sinceramente, ¿no? Sobre todo en la Fórmula 1 moderna, porque se, una, una carrera trepas a, a Russell y el pinche Russell le está rompiendo en un Mercedes, por supuesto, y al que casi casi que al que trepes en un Mercedes va a estar en una posición súper competitiva. Ahora, la situación es, no, no qué haces en una quali, bueno, en una práctica, las situaciones que haces después de 50, 60 vueltas, ¿no? Bueno, es... por
0: supuesto que va a estar incómodo, llevas seis años con un carro que estaba por lo menos un segundo, segundo y medio más rápido que Totalmente, todos los demás, ¿no? pues es muy cómodo, ¿no? Eh, eh, que nadie se te acerca y, y las estrategias de Mercedes sonaban como, ¡qué bruto, qué genios son! ¿Cómo la sacaron? Pero pues es que no tenían presión, las hacen con todo el... Tienen todo el margen de error del mundo y si cometían un pequeño error no se notaba
1: se porque el
0: pace era tan tan, tan tan importante o tan ventajoso que lo compensaban sin, sin problemas. ¿no? Ahora sí se nota sí, porque es eso, un segundo de retraso en una parada de pits una vuelta más, una vuelta menos de decidir entrar, se nota inmediatamente porque traes otro güey que te viene correteando, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí, Hamilton está incómodo porque tiene eh, eh, porque tiene competencia, porque tiene alguien que le va a arrebatar eh, que le quiere arrebatar lo que consiguió tan fácilmente los últimos eh, los últimos seis años, creo Qué yo. Ojo, ¿no? Me
2: encanta eso, eh? o sea sinceramente que haya un no solo este aspirante, sino un un contendiente real, o sea, ¿qué es lo que es Max? Uh -huh. O sea, eso me encanta. O sea, porque, vamos a ser honestos, o sea, ¿cuál de los pilotos anteriores? Ni el mismo Valtieri botas ni nada. O sea, ninguno de estos te inspiraba como que, bueno, este cabrón sí le va a, a, a pasar por encima a Lewis, ¿no? Y ahorita, pues, sí puedes decir, bueno pues, este cabrón, pues, ya, ya mostró que sí es... sí es mortal hasta cierto punto, ¿no?
0: Sí, ahora, la bronca es... Yo yo estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta que, que, que haya pelea, ¿no? Y que haya agresividad por parte de los dos pilotos. Claro que eh, porque... los Pero que eh, los que. Pero y ahí está la otra la otra parte, ¿no? Tenemos ahora un árbitro y unos stewards que desde hace un, unos cuantos años han tomado un protagonismo que, que yo no sé quién se los dio, por qué lo quisieron tomar y, y terminamos hablando de las carreras de si los stewards y entonces están decidiendo quién gana las carreras quitan y dan puntos, dan castigos en el escritorio. A mí
2: este, la, la experiencia de, del paso por ESPN, que pues, te tienes que familiarizar con un chingo de deportes, es que cuando la historia deja de ser el atleta y empieza a ser el árbitro o el, este, o el, o el directivo o algún elemento extraño a la competencia, uh -huh. estás en pedos. O sea, eso está mal. No debe ser, o sea, es súper perjudicial para el deporte. Así como me da gusto la progresión que ha tenido la Fórmula 1 como de espo, deporte espectador, sí, este aspecto de los Stewards y, esa, y esta injerencia, sí me está causando como que un poquito de ruido. O sea, yo sí vengo de la época en que, pues, darse de repente unos pinches charolazos este, de coche a coche, pues, no estaba. Lo, lo, echar lámina no estaba tan mal. O sea, sabías que era peligroso, pero era un riesgo calculado también de los mismos pilotos, y pues pese a que hubo enormes accidentes en, en, en muchos años, creo que ningún accidente realmente serio se le puede achacar a la mala leche de un piloto contra otro, ¿no? O sea, no. puedes hablar de la parte estratégica de pues aquel caso de Fabio Briatore
1: que manda a chocar a Piquet a, a Jr. A Piquet
2: Jr., ¿no? que dices híjole cabrón o sea pero es una cuestión estratégica ¿no? como, uh -huh. como en ver llantarse de repente a Schumacher con, con este
1: con Villeneuve. <risa>
2: con Villeneuve, y dices, pues mira, o sea, no es lo que me gusta, pero ha existido, y es entre pilotos, y pues va, ¿no? no y tuvieron
1: Prost y Senna dos ver, veces.
2: Todos en algún momento, y, y o sea, hay, hay, hay una historia larguísima de esas, de esas de esas cuestiones que dices, pues sí, en algún momento pasa, y ahorita está pasando también de repente con, 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 con Lewis y, y con Verstappen, pero... Sí, yo, yo coincido con ustedes, o así sea, que déjenlos correr, cabrón. O sea, a ver qué pues pasa, sí,
0: porque eh, digo eh, también no es eh, pinche ciencia espacial, cabrón. Digo, eh, ese accidente, ese toque entre Schumacher y Villeneuve, hijo, es a todas luces, se ve, se, se ve que es intencional. Y al final hasta el mismo Schumacher acepta, pues sí, le puse un laminazo al güey, porque me tenía yo que defender, ¿no? Perdón. Pero pero ves el, el, el accidente de Monza de la semana pasada y pues son dos cabrones necios que, que buscaron el mismo espacio y pues chocaron, cabrón, pero pues es, por, es, es producto de la competencia y de la alta competitividad de los dos pilotos, ¿no? ¿Para qué chingados vas y te metes? ¿Y, y, y para pa
1: qué, no y, y pa qué chingados vas si le pones tres lugares de castigo a Max en una carrera que se viene con muchísima agua, como está cayendo ahorita en Sochi?
0: Bueno, pues tú que ellos no sabían lo del agua, pero que de todas maneras tiene una implicación dentro del campeonato, ¿no? Porque tú lo que quieres es que se quiten y se den esas posiciones en la pista, no en la mesa. ¿Quieres castigarlo? Múltalo con una feria. Wey. Eso se hace hasta en el fútbol americano. Te pasas de lanza, te, re, te, te, te re, eh, revisan la, la, la jugada en la semana y te dicen, te pasaste de lanza con ese llegue, ¡pum! Órale, güey, 15 mil dólares de multas y se te va a quitar, ¿no? Pero afectar el campeonato de esta forma, pues no, a mí no me late, ¿no? Porque eso pierde
2: chistes Estás tocando un tema muy curioso. Acuérdense, por ejemplo, en la época de la marcha, de la marcha olímpica, uh -huh. y que de repente veías. Ganar un cabrón y de repente, ah no, güey, pero es que levantaste, flotaste no sé cuántas veces, entonces te bajas y subes, de cabrón. O en la época del base. No, pues sí, güey, pinches récords de cuadrangulares chingones. Ah, pero van a llevar un asterisco porque estos cabrones estaban todos arponeados, güey. Puta madre. Y después, ahora el, el fútbol soccer. Eh, no, pues vamos a meter el bar para que sea muy justo y todo ese rollo. Puta, pues ya la celebración del gol queda, pues sí, pero pendiente, Tenemos que revisar la pinche jugada pero. del gol y, y a lo mejor no pasa <risa> nada. Y después en la NFL misma, no, no, pues ahora con el golpe casco contra casco, situaciones que se dan que en una fracción de segundo y que a lo mejor hay una cierta incidencia, pero visto a la luz de la cámara ultra rápida, con, eh, con, eh, con el detalle cuadro a cuadro, dices, ay cabrón, sí sí llega a pegar el casco contra el otro casco. Sí, pero espérate, antes pegó el, el antebrazo entonces todo esto, cuando el casco hace efecto con otro casco, ya no es el, el punto focal mm -hmm. del golpe. Entonces, pero tú en la repetición lo ves muy grave, dices, ah, no, pues a la chingada es un castigo, y lees, este cabrón se va, y 15 yardas, o sea, volvemos a lo mismo, cuando sacas de contexto el deporte para ponerlo en manos o de la tecnología o de los referees o de eh, jugar de las pitas, ya tienes un pedo, güey, o sea, eso, eso es lo que no me gusta. Prefiero que se arme esa polémica entre fans de, putas, que este cabrón sí le cerró el, la, la, la pinche trayectoria, no, pero este, el otro cabrón ya tenía más, o sea, Prefiero que lo discutamos eso entre unas chelas y, y al calor del, del pinche Twitter, a que llegue un cabrón y de repente ah no pues este güey pues va un docking ahí de tantos eh, segundos y este cabrón que lo viste cruzar la pista en eh, subiéndose al podio pues no ya hay que bajarlo los tres lugares y subió otro cabrón y eh, o, o, o fiascos como pues ese güey ganó la carrera pues sí pero pues, dos días después te dijeron pues que ya que no no o sea pues sí
0: está muy sí curioso. es una jalada por ejemplo me acuerdo me acuerdo del del el Gran Premio de Canadá de que fue 2018 uh -huh. o 2017, cuando ¿Sí, sí, el eh? castigo de cinco, de cinco segundos a, a, a Betel uh -huh. puta, no sabes qué putado estaba yo, cabrón. Digo, no, independientemente de que, de que sí soy Ferrarista y yo quería que ganara Ferrari y lo demás, me imputó muchísimo porque me quitaron 15 vueltas de Fórmula 1 Uno. Uh -huh iba a ser una madriza al final porque Hamilton se venía con todo por Betel y se le iba a venir encima y Betel iba a tener que defender eh, eh, que defender macizo y pues ya chingó a su madre porque le pusieron cinco segundos y entonces pues Hamilton se sentó atrás de, de Bettel. y vimos un pinche desfile de 15 segundos porque de 15 porque vueltas. el idiota de, de, de perdón de 15 vueltas porque el idiota de el Emanuel ¿cómo se llama? Emanuel Pironi uh -huh. Dijo que no, que él manda ahí que cinco segundos, cabrón. Entonces pues dices, oye, aquí estoy, estoy, estoy sentado como pendejo esperando a que se acabe la carrera porque pues ya valió madre, ¿no? Ya estamos, Entonces pues dices, no, no sean así, cabrón, pues no se puede, no se puede, no déjalos, déjalos. Ay, es que se van a pegar, ay, <risa> es que se van a matar, no se van a matar, güey. Están, la Fórmula 1 es la, es la cosa más segura que hay ahorita en el planeta, cabrón. Hay cosas de la vida cotidiana más peligrosas que manejar un Fórmula 1, sí. no mames. Mira que sabías. A Tres Marías. <risa> Te juegas es la vida. De la... <risa> sí. Entonces, este, pues no, no, no se puede... Eh, eh tener al árbitro como principal protagonista de todo este desmadre, ¿no? Sí, este a
1: ver, cabrón. y no les estamos diciendo que se den de madrazos... No, no. Este... A puño limpio, como lo hizo este cabrón, el chileno, el único... Eliseo Salazar. Eliseo Salazar. Y Nelson
0: Piquet, ¿no? Hablando
1: de. Eliseo Salazar y Nelson Piquet, que al final el único que resultó... Madriado fue ahí un banderero que <risa> se que, fue que a meter. le dieron un patín.
2: Siempre el güey que se mete ahí, en la vestida, Ya, tranquilos, sí. le toca el putazo. Siempre. Bueno, James, ¿cómo se madrió un Marshall también? También. Se tocó, que le fue ayudar? a ayudar. A mí me tocó a cena también a un, a un Marshall en, en, en un Gran Premio de México. Sí, sí, es cierto, también lo, ¿Te lo, lo te empujó, acuerdas sí coche, le pegó, sí, porque sí. Porque el otro sí. lo empieza, a tocar, empieza a empujar el coche, este cabrón, lo que quería era que lo metieran a la pista, y cuando el otro no. uno empieza se baja y empiezan a los putazos, y bueno, no quiero <ríe> sí. Bueno, pues digo, o grado, sea, pero bueno, pues es... no lo estamos alentando a que eso suceda, pero si sucede, bueno, pues mal pedo. O sea, es, es, pero es parte de la carrera, o sea, y es la cuestión que no, sí. no nos deben negar que esas partes de la carrera siguen existiendo. Sí, y, pues y... es parte de, de también es deporte
1: de contacto, y que además no vengan los mismos pilotos a después con su este perorata de no es que ni se fijó en mí y la chingada cuando ah, los guantes no es, de ah, los pilotos cabrón. traen un oxímetro cuando los no me extraen este todo lo necesario para saber si un piloto está bien la televisión, eh, las cámaras están viendo cómo giran las pinches llantas para atrás, el carro médico ya dijo, no, no mames, no pasó nada, no salió nada, y el y el martes, y es un en, drama, el martes un en Twitter nos salen con la mamada de, ay, es que ni se fijó en mí, y aquí estoy con el kinesiólogo, y seguro va el reiki, y, y le pusieron aromaterapias <risa> y algunas pinches cuarzos.
0: Ah, pero eso sí, vas a Nueva York y te robas las cortinas, count. te las quieres poner de vestido,
2: eso sí va. Hashtag recen por mí.
0: <risa> Exacto. <risa> Mi sí, cuellito.
2: Sí, la neta, la neta sí, o sea, se ha prestado un poquito el rollo a, a ablandar a un cierto sector de, de, de deportistas, porque sí, son deportistas y atletas, Muy cabrones. Muy, muy cabrones. O sea, muy cabrones pero los han hecho unos pinches lloricas, porque pues, y si empieza a favorecer esa clase de comportamiento, es como cuando en el soccer se, se quejan del güey que lo tocas así y se tira al piso como si le hubieras arrancado una pata, ¿no? O, o sea, sea, es que además sí. son
0: amigos de y Hamilton, entonces.
2: Sí, pues, digo, aparte, o sea, por si, por si, por si algo faltaba. Pues sí,
0: mira, antes eh, y, y es que va con, con la generación y con, con las nuevas sí, generaciones, ¿no? Antes alguien valiente era alguien que se atrevía, alguien que se arriesgaba, alguien que, que, que iba por el extra, ¿sí me entiendes? Hoy, valiente, es el que dice me da miedo, es que tengo miedo, ¡bravo, bravo, qué valiente! Dijo que le daba miedo, ¡bravo, qué bárbaro, qué valiente! Entonces, pues si el piloto ahora, nosotros, el, el, el héroe de, de, de Fórmula 1, el piloto leyenda era el que iba bajo la lluvia en la montaña con la pinche llanta rota, cabrón, y se daba y se tocaban en Ur Rush, la pasaban a pata fondo, cabo. Y ahorita, ay, es que, la miedo, es que la verdad es que me da miedo la lluvia. ¡Bravo! ¡Qué enorme! ¡Estoy de acuerdo contigo! Una muerte es demasiado. Si me... Entonces, pues bueno, pues esos son sus héroes hoy, ¿no?
2: Sí, ha cambiado un chingo el, el, el modelo de, de, de heroísmo de antes y de ahora,
1: ¿no? O sea, de digo, valentía. Ahora siendo o sea, amigos en el podcast, Chacón, ya no te es suficiente el puto Twitter, cabrón.
2: No, la neta, a ver, es que eso, eso es muy curioso. Ahí, ahí es donde te das un poquito cuenta de, de qué tan corta es la memoria de, de ciertos fans Este, cuando de repente elevan a ciertos pilotos a categorías que no les corresponden. Porque es el mejor juez de estas cuestiones suele ser el tiempo. ¿No? O sea en caliente es muy difícil decir que un piloto hoy día por tener tal número de campeonatos o por tener tal número de palmarés, es el mejor, o sea, tiene que estar en el top ten de la historia, o sea, tienes que irte mucho al histórico, ver el, el esquema competitivo hacer mucho análisis, pero también cuenta un chingo el, güey, yo vi correr estos cabrones, o sea, y lo que este güey hacía no lo hace ninguno de los de ahorita o el de los de ahorita el único que, que podría competir en esa época es Sutano o sea, eso es válido, porque creo que ustedes lo pusieron o sea, cualquier de, de los pilotos de antes lo metías un B 12 de, de los de antes, dicen, o sea, a, creo que por ella incluso Luis, cuando se trepó a, a uno de los McLaren, decía, güey, es que sientes que estás jugándote la vida porque estás domando un pinche toro salvaje. Sí, ¿Es fue, Luis,
1: fue Luis en el tributo que le hicieron en Top Gear,
0: uh -huh.
1: este que ah, le prestaron el, el MP4. El, M
0: el MP4, ¿no? Sí. Güey, no, cuando, cuando a Romain Grosjean, cuando manejaba para Lotus... Mm. Le dieron a manejar el. Eh, creo el que fue el T98, güey. Se... Ah, no. El sí. T98 de Ceni. Por poco le revienta la caja, güey, porque no sabía hacer los cambios manuales.
2: No, ya sabes el.
0: Y no está el botoncito de aquí. <risa> no, espérate,
2: vato. Pues es el antiguo y taman.
0: poco se le revienta, ¿no? Oye, pero ahí tienes a
2: Grosjean que le está rompiendo, ¿eh? Le en... está rompiendo <risa> en indicar. A Muy ver, bien. hablando,
1: hablando de, de, de los comisarios. A Rosman Grosjean lo hubieran mandado al Moloya cinco años en solitario. Por ese movimiento, Si se aviente
0: Por
1: ese se, si se aviente, se rebase en Fórmula 1. Güey, y Jimmy Nero, Johnson,
0: Johnson, si fuera Hamilton, hubiera llorado. No, y, bueno, uy, un mar. Un mar. Un mar. No, Jimmy y, y Johnson, y Jimmy dijo, Johnson no lo único bien.
1: que dijo fue hard racing.
0: Charles, sí, está,
2: está,
1: está cabrón. O sea, sí. puta madre.
2: Pero es que esos güeyes, el Jimmy Johnson y esos traen eh, todavía un poquito de, de ese ADN. Pues de, de, de Nascar y de Nascar, que dices, pues sí, güey, ahí todavía hay ciertos huevitos, ¿no? O sea...
1: A ver, y, y Nascar se chocan porque tienen defensas. Totalmente, Tú, tú sí. ponle unas defensas a los, a los Fórmula 1 y va a haber choques.
2: No, no por supuesto. Mira, es el la verdad, que mientras más protección tengas a tu alrededor... Eres más, eh, más osado, güey, te sientes indestructible, y eso lo comprobaron alguna vez, esto es así, este, conocimiento ESPN, este, hicieron un estudio de por qué el deporte más violento del mundo de contacto, que era el fútbol eh, australiano, que es básicamente un rugby pero con chingadas más, más ojetes, eh, tenía muchísimo menos lesiones que la NFL Pero te digo, abismalmente menos Y aparte, cero problemas con lesiones De traumatismos cranioencefálicos Y de generación eh, de, de, de trauma de repetitivo ¿eh? De trauma repetitivo Y es que descubrieron, dice, pues es que tú le quitas Todo el equipamiento a un cabrón Y aprenden A detener los golpes antes de O sea, como que se cuidan mucho de, de que no De que no suceda, ¿no? Este y, y de alguna manera, pues o sea cuando, cuando tú le pones todo el equipamiento a un, a un, a un deportista, se siente indestructible, cabrón. Entonces, se tira, pero a matar. Cabrón. O
0: sea, creo que el mismo principio a, 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 aplica en carreras de coches. no Sí, sí, puede ser. A lo mejor ya es eh, demasiado, demasiado protección. O eso, a lo mejor se sienten de, aún así que pueden... Hasta cierto punto estos ca estos, estos coches pueden ir más rápido, por ejemplo, en las curvas. Y sienten que ahí puede ser más peligroso, ¿no? Porque obviamente estos carros giran mucho más rápido que los carros de antes con la cantidad de downforce que pueden, que pueden generar. Entonces, este esa es una cuestión de...
1: Eh, verdaderamente
0: de perspectiva en estos tiempos que es diferente no como yo no puedo entender y eso lo alegábamos en un, en un podcast también y en, y en twitter sobre lo que es manejar en la lluvia que hay una, una falsa digamos que la lluvia una exacto una falsa percepción de peligro de peligro extra de manejar en la lluvia uh -huh. si sí hay más riesgo de que choques porque la lluvia perdona menos los errores pero de ahí a que el choque sea uh, mortal o incluso provoque lesiones graves eh, es falso, porque no no es cierto, ¿no? Entonces, hay ahí una, una cuestión, y con todo esto que se exagera, de la seguridad es lo más importante y no no podemos dejarlo. Entonces, sí, el balance punto, por ahí ajá, se está perdiendo, veces,
2: ¿no? Sí, no, no exagero sea, O sea, sí, como si, no, el riesgo existe, pero el riesgo existe desde que te subes el pinche coche, güey, o sea, en fin. Y es un riesgo mucho menor hoy en día Al que había hace 15, 20 años Incluso 5 años o sea,
1: Sí, sí, sí sí A ver, el halo no existía hace 5 años Y el halo salvó la cabeza de Luis Hamilton la semana antepasada uh -huh. Y la de, Grosjean?
0: ¿Y la de y Grosjean La de Grosjean también, el año pasado uh -huh. El año pasado ¿no?
1: Entonces, pues es la Fórmula 1 es más segura ahorita que hace 5 años y es más segura ahorita que hace 15
0: Sí, sí, sí. Entonces, a ver, a ver hasta dónde, hasta dónde ¿no? Porque es mucho mucho azote, creo yo, ¿no? Ah,
2: siento que también vamos a ver una situación donde eh, los pinches cambios climáticos iban a obligar a la Fórmula 1 a decir, necesitamos un pinche plan B para un chingo de estas cosas, porque si una, uh -huh. una carrera puede detener un pedo así, este, o, o sea, a, a raíz de la del clima, que, pues... Vamos a ser honestos, no es tan predecible como era en otros años. este, Pues ahora creo que vamos a tener que reprogramar ciertos, ciertos circuitos o, o ver que haya otro otro sistema para, pues, ¿sabes qué? Pues a la semana siguiente comenzamos con una K. O sea, tiene que haber algún método, porque, como dices tú, robarle vueltas a, al güey que está pagando por ver Fórmula 1, pues está muy cabrón, güey. O sea, súbase a quien se suba al podio, ¿eh?
0: Sí, sí, sea, sea como sea, no, como quiera que sea sigue siendo un, un espectáculo y pues el cliente también lo que pida, no. Totalmente. Entonces no se puede, tiene que tener ese plan, ese plan B, no. Correcto. Y pues se viene el, el cierre de temporadas, nos quedan cuántas? Una, dos, tres, cuatro, ocho. cinco, seis, siete, ocho carreras. Ocho carreras.
1: Todavía, todavía queda mucha carnita, queda.
0: Entonces hay. Rusia, pleito, Turquía. ¿no?
1: Estados Unidos, México, Brasil y las tres ya de sí. eh, medio. De Exacto.
0: todavía o sea, te los Quedan un una? chingo
1: de puntos, cabrón.
2: Sí, sigue mucho en disputa todavía. Este, yo, honestamente digo, yo sí quiero obviamente que gane Verstappen y siento que trae un poquito de del inside este, corner. Uh -huh. Pero este mmm, pero me intriga qué va a pasar con el resto de los equipos, o sea, sí quiero ver que haya algo algo nuevo, o sea, con pues, con los cambios, eh, para empezar, o sea, qué hace Red Bull con el nuevo motor, este... Pues no sé, si que vieron también la noticia, ¿no?, de que viene, viene Whitmarsh a Aston Martin. Sí,
1: este, para, el, para,
2: ajá. para el siguiente año. Y, y dices, güey, pues obviamente van a estar muy al pendiente de, pues, con qué, con qué cerramos, si traemos con, con qué competir el año que viene, o... No sé, o sea, creo que vienen viene partes bien interesantes, como o sea, está, está muy chingón. No,
0: bien interesantes, y acabo de leer hace, hace poco un artículo también, Motorsport, no me acuerdo en cuál es, que el interés de Volkswagen en, en la planta de poder, o en hacer asociación con Red Bull es serio, okay. eh, que ya avanzaron un poquito más en esas, en esas negociaciones. Y entrando el grupo Volkswagen pues eh, implica pues uh, sus marcas no muchas no nada más Volkswagen como tal Porsche uh, Audi que han estado por ahí esc escuchando las uh, las propuestas para las regulaciones sobre todo el 2026 pero con Red Bull uh, muy pronto no entonces siguen en, pues, en puerta a eso ¿no? ojalá y, este, y, y para esta para el final de esta temporada sigue pendiente pues, lo del motor de Max y la penalización de y, 10 y que me motor, está esperando. Y el
1: motor de Hamilton. O sea, quedan 8 carreras, son un chingo. Uh -huh. Mercedes también va a necesitar cambiar
0: motor. Pues fíjate que sí, porque hasta cierto punto el castigo a, a Red Bull y a Max les puede dar una ligera ventaja porque van a tener motores más frescos. Entonces sería una ventaja que a lo mejor Mercedes también quisiera aprovechar para no, no, no caerse al final, ¿no? Y no sufrir de problemas de confiabilidad en las últimas carreras. A ver,
1: yo creo que Red Bull va a cambiar motor este fin de semana. Debería, ¿no? Arrancar desde Pits, ya que se haya bajado el spray un poco y soltar a Max a que se rompa el hocico con todos, con motor nuevo.
0: No va a llover, güey. Bueno. ¿Lo podemos asegurar? <risa> este. pinche, pinche Bernardo es como iracheta, cabrón. Siempre se equivoca,
2: cabrón. No, les digo que, que, que todavía me va a tocar ver un, un, este, un circuito bajo techo de Fórmula 1. Sé que va a... Tal o temprano va a suceder y siento que va a ser en algún pinche país ahí de, de Emiratos o de Dubai. Pues le pusimos techo y aire acondicionado a la pista y... Ya teníamos con ¿Son luz. capaces, güey. Ahora a la chingada en un lugar cerrado. Vamos a ver el, el pinche para Acar el más mundial de,
1: de fútbol de Qatar ya en hay Qatar. como un estadio con una nube artificial que le echa aire acondicionado y la chingada. Totalmente.
2: ¿no? Sí, no, la pinche tecnología nos va a llevar a ver cosas que, que vamos a decir, güey, en algún momento soñamos con esto. O sea...
0: Además hay varo, entonces pinches a veces se las eh, asla,
1: ¿no? Entonces, yo creo que Red Bull cambia motor ahorita en Sochi y Mercedes cambia motor en Estados Unidos aprovechando el la recta de atrás de Austin donde sí se puede rebasar
0: las últimas carreras a, a macizas pues con la, motorcito nuevo o sea, ¿Puede ser? A... ¿Sí? ¿Por qué no?
1: De Estados Unidos al final quedarían seis carreras. Estados Unidos, uh -huh. México, Brasil y las tres de Oriente Medio. Son seis carreras que un motor sí les puede aguantar.
0: Todo y, puede pasar.
1: Y a Red Bull le quedarían ocho.
0: Sí, no muy bien, con, con dos motores relativamente, relativamente frescos. A mí también me hace sentido que tomen el, el castigo en Rusia porque ya tienen tres de, de penalización y pues así pago, tengo mi motor nuevo y pago no todo en, en package deal y pues de una vez y me quedan varias carreras para recuperarme por, de cualquier potencial déficit que pudiera tener en el campeonato para mí también se me hace lo más lo más lógico pero pues quién sabe, Horner dijo hoy que puede ser quién sabe, que igual y sí, que igual y no, pues pero que me están pensando cabrón pero nunca, ese güey ya sabes que no va a decir nada no, no suelta prenda el güey, ¿no? Ahora que
2: por otra parte también, digo, el historial en, en Red Bull también en Xochitl es así como que güey, es que la tenemos armada.
0: Exactamente. Pero
2: Checo sí tiene un muy buen historial ahí, o sea, pues, digo, pues, es un güey que pues, sí le gusta ese circuito y, y puede hacer cosas. Aparte, digo, Checo la verdad es que todo ese ese pequeño duelito que no hemos comentado mucho que trae de Overtakes, que pues obviamente...
1: Sí, lo, lo, lo trae en el segundo lugar sí. del, del premio sí. de cripto.
2: Sí, o sea, y, y Fetel, digo, obviamente esto lo tiene como que muy, muy ensayado, pero, güey, o sea, no, no me, no me desagrada nada este planteamiento que acabas de hacer Bernie, porque sí, este, suena chingón, o sea, que, que se plantee de esa manera, creo que dejaría muy competitiva la recta final de la, de la campaña. Cierto que sí.
1: Y después y... tener a un Red Bull con motor 9T8 de Turquía, no mames.
0: Sí, 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 bien sí. Chingo. Y Checo trae motor fresco relativamente, entonces, sí. pues, esperando que se pueda comportar en la calificación en Rusia, podría poner algo de presión en los Mercedes al frente, ojalá. Que esa ha sido la bronca, ¿no? O sea... Las, las
1: pero ha sido la Checo, bronca desde hace 10 de años. Sí,
0: sí, sí, o sea, pero... Sí, o sea, él, él no se
2: ha ayudado, digamos, ¿no? Pero... O sea, digo, lo sí. hace muy emocionante decir, mira cómo está remontando Checo, cabrón, pero se empieza una carrera de cuarto para adelante, güey, no pasa nada, sí. no nos sí, vamos a chingó. emputar, güey, o sea, si, <ríe> si nomás rebasas a dos, cabrones, no hay pedo, güey, o sea, no tienes que rebasar a 15,
0: y fue el piloto del día, sí, cabrón, pero saliste de pits, güey, o sea, no mames. Exactamente, ¿no? Y esa para cerrar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a Checo? ¿Cómo lo has visto? Uh, ¿Cómo lo ves? Eh, los prospectos para el año que entra independientemente
2: de cómo lo vea yo, pues ahora sí que el hecho de que lo haya firmado ya para, para el año entrante, que ojo, el Red Bull tampoco es como que está labrado en piedra tu contrato, ¿no? O sea, jamás. Pero es un es un buen, buen aliciente. Yo siento ahí que más bien ha sido una cuestión de, cabrón, o sea, la neta, nada más necesitamos consistencia para hacerle buena segunda a Max, y en ese sentido la disciplina de Checo es muy buena. O sea, creo que es un gran second, cabrón, en ese sentido, o sea, es, es, un, es un muy buen coequipero. Y es un güey que, pues teniendo los logros que tiene ahorita, pues nos tiene a todos muy pinches felices y, y nos tiene olvidando muchos de los ratos amargos que ha pasado. Obviamente, como te digo, me gustaría ver mucho más consistencia de él, sobre todo en, en calificaciones, pero pues en, en la pista no tengo que reclamar nada en, en Racing Day, ¿no? O sea, creo que pues, me ha gustado hasta el momento, pero siento que puede dar más, güey. O sea, Todavía. No,
0: claro, claro, yo también pienso lo mismo y creo que te, como bien dices, yo creo que se puso, eh, llegó consciente y aceptando en qué condición llegaba Red Bull, se puso el overall, se puso a trabajar y está haciendo su chamba, tan bien está haciendo su chamba, pues que le renovaron, le renovaron el contrato, ¿no? Es que hay
2: una, una cosa, los pilotos llegan un momento de su carrera que ya empiezan a pensar en su legado. Yo siento, es, es un poquito paralelo a lo que estamos viendo. Fettel uh -huh. en, en Aston Martin, el regreso de Alonso a, a al pin. Decir, güey, o sea, ya tengo un al, algo que demostrar, pero ¿cómo me van a recordar al final de mi carrera? Eso es bien importante, güey, porque uh -huh. re, retirarte dando lástimas en el equipo más culero, pues, o sea, perdón, yo quiero mucho a Kimi Raikkonen, pero pues lo que ha he hecho en Alfa, pues ha sido más bien pues aquí me la sigo pasando chingón, ¿no? O sea, sí, sí, ¿no sí, yo sigo visto? yendo a la fiesta totalmente, o sea, y, y aún así te da suficiente para ganarle a tu a, 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 a tu, tu coequipero, dices pues no pasa nada. A ver, Cubica Pero... también está
1: haciendo eso, sí, está, ya... está haciendo lo
2: mismo, ¿no? O sea, ahora que viviendo sus rentes, ¿no? Pero pues sí. creo que lo de Checo está padre, porque dice, pues a lo mejor tengo chance de cerrar mi carrera, pues aspirando a un tercer lugar de, del campeonato, a un a más, triunfos, cuarto, a más, podios, a más triunfos a más triunfos, más podios. Y vivir de esto, el resto de mis días ya... O sea, porque no creo que el papá repita mucho con Morena como, como senador, como diputado? Entonces, este, y no creo que Checo siga por ese cabiro, pero sí lo veo a él teniendo la carrera que Adrián Fernández hubiera querido tener post-carreras, ¿no? O sea, un güey que sea el pinche referente muy cabrón.
0: Claro, claro, sí, 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 tiene tiene sentido. Yo creo que sabe Checo que... Eh, que pues su carrera si no está al final pues no está tan lejos la, la salida y, y pues depende como cómo la deje no claro. entonces a ver a ver qué tal y entonces este que más para cerrar rápidamente la indicar como la ves con pato <risa> el buen pato
2: este mi, mi duda es lo veremos algún día cambiarlo a, a, a F1 yo siento que sí eh.
0: habíamos comentado en el podcast hace, hace eh, varias, varias semanas que para 2023
1: que... Lo, lo vemos en Fórmula 1 no, que,
0: que, que ¿Qué, la transición qué, qué tema... de la transición de, de indicar a, a Fórmula 1 es, es muy difícil mm, y, y si sí. lo analizamos en la historia ha pasado verdaderamente pocas veces con éxito eh, ha sido muy diferente los que han hecho el crossover de Fórmula 1 ah, a que sí. de indicar a, a Fórmula 1. Pues ahí
1: repite Mansell. O sea, pero, a...
0: pero, pero ese es del otro lado, no en otra sí, dirección. Y si hablamos de Jacques Villeneuve y Juan Pablo Montoya. Esos siempre estuvieron destinados a ir a Fórmula 1 y la, la Indicar fue como una parada, una escala en camino a ir a la Fórmula 1. ¿Estás diciendo pero que el si...
2: Jr. nunca te convenció?
0: Ah, <risa> Jr. tampoco. No, pues grande en Indicar, pero pues nomás... Este, ¿eh? ¿eh? eh, ¿Sabes quién es? Ah, Cristiano D'Amata, güey. cierto. ¿Sabes quién es el otro? Mark Donohue que era el, el nah. piloto favorito de Penske, también llegó a la Fórmula 1 y pues también con, junto con Penske se retacharon. Gracias. Pero creo que si, que si se puede dar ese crossover de indicar a Fórmula 1 a través, más allá de ser eh, Homer, creo que Pato la podría hacer porque tiene la combinación eh, eh, perfecta de estar en un equipo con... Link equipo. directo a la Fórmula 1, y además creo que tiene el talento, ¿eh? Hay otra cuestión también, está Chavo. O sea, muchos de esos y está casos muy chavo.
2: Que, que hicieron esa transición fallida, ya tiene como que mucho tiempo sí. en, en, en el... En eh, eh, Sí, eh, y en ese ecosistema de Indy que es muy específico, ¿no? O sea, sí tienes que reeducar mucho tu, tu estilo y tu, hasta tu misma este, preparación física de Indy a F1, ¿no? Entonces siento que pues siendo así tan chavo no está tan difícil hacer una transición temprana. ¿no? O sea, decir, ahora le vamos a la con ese cabrón allá y a ver qué pasa. Porque el gringo sí quiere, o sea, sí le urge tener como que talentos que viajen bien. Y pues imagínate, uh -huh. un, un pinche mexicano criado en el rollo de indie, con ya el fandom de Indy que pueda en algún momento jalar un poquito de afición a F1, siendo una empresa que ya es más gringa que otra cosa, pues está chingón. Sí,
0: se puede dar, se puede
1: dar. Yo, digo. yo sí creo que va a llegar Pato a Fórmula 1 2023-2024. Mm,
2: es, es buena puede fecha ser. para tirarlo. O sea, puede digo, ser. Antes imposible, pero, pero sí, 2023-2024. No, y hay que ver
1: cómo la hace Pato en las pruebas que le van a poner en Abu Dhabi. O este, Seguramente.
2: ¿no?
1: Pues es que ya se la, se la ganó. Sí. Zach Brown le había prometido que si ganaba una carrera le dejaba probar el Fórmula 1 en Abu Dhabi. Ya ganó dos, que le dejen dar dos vueltas.
0: Mira, la cosa va a ser seria con Pato cuando empieces a ver que le están dando test privados con un Fórmula 1 de tres años, que, que es lo, la regla, uh -huh. dos años anteriores o tres años anteriores y que le están dejando probar donde sea. Con, con un McLaren así. Entonces ahí sí es donde te vas a dar cuenta de esto va en serio. Esto va en serio, sí. Esto va en serio, le están dando kilómetros y, y hay chance. Cuando eso pase, ahí sí. la pinche prueba esta es de exhibición y a sí, toda sí, madre, sí, sí, porque sí, fue sí. una apuesta que se organizó ahí con Zach Brown. Pero cuando pase eso de que empiece a probar, ahí entonces vamos a decir la cosa va en serio.
1: A ver, pero si Zach Brown y Pato hacen buenos tiempos... O sea, si se le pega lo, lo va a poner
0: en el mapa no, vamos claro que va a ser importante porque va a levantar la mano no a llamar la atención pero en, como, en, como tal en el contexto de las cosas no creo que signifique mucho ver, por pato, supuesto que va a, ir a hacer una buen, va a querer hacer una buena impresión claro, pato
1: ¿no? no va a ir a hacer donas a, con el mclaren f1
0: sí sí no 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 va a ir a, a ponerlo y, y, y hacerlo bien pues por ahí un día, este, hálense okay.
2: de invitado a David Sánchez Olmos a, a arroba DSO Racing. Sí. Uh, porque él, digo, no sé exactamente, pero creo que él lleva algo de PR de, de Pato. Uh -huh. Este, o, o está muy cercano él por alguna razón. este, y él les puede dar como que mucha información cercana dentro de lo que se puede no decir sí. respecto al futuro porque creo que él también le ve muchas muchas facultades y muchas posibilidades de llegar en corto no entonces
1: pues, ahí David se pasó Sánchez el tiro. síguenos en, fe, en en el Twitter cabrón. arroba DCO Racing,
0: el David Sánchez Olmos el buen frijolero sí está bien ya, pues. no ese cuate lo conozco desde hace mucho ah, hemos bueno. troleado un poco ah bueno entonces mejor pues, sí ya sabes sí. que
2: Marco Chacón es especialista en hacer Amigos el, sí, se, se va a sentir como en casa, se va a sentir como en la editorial Televisa. Entonces, también ahí el Frankie Monstruo lo traía de bajada.
0: No, esta es buena onda. El cuate bien. está bien, está bien. Pues este, pues, muy bien, muy entretenido, pues, muchas gracias. invitadazo no, de lujo. Este, sigan Antonio en su cuenta que es arroba, finísima persona. Eh, tu, tu podcast. Eh, pues mira, ahorita estoy haciendo podcast sobre todo de
2: la NFL, eh, pero todos los podcasts que producimos los hacemos en finísimos.com, que es mi empresa, y pues ahí vienen algunos proyectos nuevos que pueden ser de su agrado. Ahorita nadie les va a hacer asombro a ustedes porque ahora sí que van, van, van en la pole position de podcast de Fórmula 1, este, <risa> porque no hay planes de que regrese Radio F1 a, a darles pelea. ¿eh?
0: No, este, pues aquí nos vemos de regreso entonces.
1: Ganaron mis águilas de Filadelfia, cabrón. Es Cierto.
0: Madre. <risa> La chilos. Santa cachucha, ya ni la chinguen. Pero Mi en amor. fin, pues síganos en uh, @vortexf1podcast. Aquí nos vemos. Esperemos hayan disfrutado el programa y nos vemos hasta la próxima. Zúper. Bernie, Antonio, muchas gracias. Abrazo.